0: Alors aujourd'hui, va... je vais faire une introduction assez longue avant d'aborder le thème principal. Euh, et le thème principal, vous verrez, vous connaissez euh, les, les passages par cœur. Je <rire> vais d'abord commencer par Donc, mon introduction sur le temps. Euh, probablement ce matin, peut-être hier, vous vous êtes dit un moment, est-ce que je vais avoir le temps de Ou alors, comment est-ce que je vais organiser ma journée Ou euh, quand est-ce que je vais pouvoir faire ça ou alors, euh, bah, j'ai envie de faire ça si j'ai le temps. Euh, ou, ou alors, peut-être euh, vous dire, bah, aujourd'hui, j'ai le temps de faire telle ou telle activité, telle ou telle distraction, tel ou tel travail. Dans mon travail aujourd'hui, on m'a dit qu'il fallait que tout soit prêt à temps. On, on parle beaucoup du temps. C'est quelque chose qui, est, euh, euh, qui fait partie de tous les jours, notre emploi du temps, comme on dit, le planning, pour certains disent. Euh, C'est quelque chose qui, qui est beaucoup abordé aussi autour de nous. Euh, on, on nous dit d'organiser les choses, de prévoir, de préparer, d'anticiper. Et même dans l'Église, on nous dit racheter le temps. Euh, faites attention au temps qui passe. Veillez sur le temps que vous avez. Et finalement, le temps, on en a besoin pour ce, comme référentiel, pour se... Ce, pour ce, ce, situé dans la journée, dans, euh, dans le mois, dans l'année, etc. Et le temps, on le divise en plein de choses. Par exemple, si je vous demande euh, combien de temps faut-il pour cuire un œuf dur, vous allez me dire quelques minutes. Le temps, on le divise en heures. Par exemple, lorsqu'on parle d'un trajet, en voiture. Le temps, on le divise en jours. Par exemple, lorsqu'on parle de travaux. Si je veux repeindre ma maison, combien de jours ça va me prendre Le temps, on le divise en mois. Par exemple, combien de temps l'enfant va mettre pour apprendre à marcher le temps, on le divise en années. Combien d'années vais-je passer dans mes études Ou dans cette maison Ou dans ce travail Le temps, on le divise en siècles. Combien d'années depuis la découverte des Amériques Combien de siècles depuis la découverte des Amériques Le temps, on le divise en millénaires. Combien de millénaires depuis que Jésus a marché sur cette terre Vous allez me dire, à chaque fois que je vous ai donné un de ces mots, minutes, heure, etc., vous voyez immédiatement de quoi il s'agit. Pourtant, ça semble pas si logique que ça. Les minutes, il y en a 60 par heure. Les heures, il y en a 24 par jour. Les jours, il y en a entre 28 et 30 par mois. Euh, voilà. Les mois, il y en a 12 par an. Il n'y a rien qui est, qui est systématique. Pourtant, on a divisé le temps en petites fractions parce qu'on a besoin de se référer à quelque chose. Et finalement, on pourrait se poser la question, c'est quoi le temps Qu'est-ce que c'est On dit le temps qui passe. On dit le temps qui s'écoule parfois. Le temps, alors j'ai trouvé deux définitions, une un peu plus scientifique et une un peu plus philosophique. Je, je trouve que les deux sont intéressantes. La définition scientifique, c'est la mesure de la durée qui se base sur des phénomènes périodiques et qui dépend de l'observateur. Ça paraît compliqué comme ça, mais en gros, on mesure la durée par rapport au Soleil. La, la quasi-totalité de notre système de temps est basée là-dessus. La Terre tourne sur elle-même, ça fait un jour, on sait que le jour est passé quand le Soleil descend et le jour se lève le lendemain. Et on se base sur des événements périodiques, les saisons, l'été, l'automne, l'hiver, etc. Et ça dépend de l'observateur, il y a des régions où il n'y a que deux saisons. Nous, on en a quatre, enfin, plus ou moins. L'autre définition, c'est, et je trouve ça beaucoup plus intéressant et beaucoup plus proche de ce que la Bible dit du temps, c'est la division du flot d'instants en éléments finis. C'est pareil, c'est peut-être des mots compliqués, mais finalement, toujours pour cette question, qu'est-ce que c'est que le temps Qu'est-ce que la Bible nous dit du temps, d'ailleurs euh, La Bible, elle nous dit que le passé est révolu. Le passé n'existe plus, c'est terminé. Ce que j'ai fait ce matin, vous aussi probablement, vous êtes levé, vous avez peut-être pris un petit déjeuner, vous avez peut-être pris une douche, vous, avez vous êtes habillé. Là, maintenant, c'est fini. Je ne peux pas revenir en arrière j'ai les conséquences de ce que j'ai fait Voilà, j'ai mis ces vêtements mais je, je pourrais décider de changer mais je ne peux pas revenir sur ce que j'ai fait ce matin le passé n'existe plus il est passé <rire> et, et, et c'est la Bible hein, qui nous dit ça et d'ailleurs on, on l'a chanté ce matin Fini le passé le passé n'existe plus alors oui on a les conséquences du passé mais il n'existe plus et vous ne pouvez rien faire pour le changer donc le temps c'est pas le passé ça n'existe pas le passé le futur ça n'existe pas non plus ça paraît bizarre de dire ça, mais je peux me préparer. Par exemple, je peux anticiper, demain, je vais demain, je vais faire des courses. Je peux mettre des sacs dans ma voiture, je peux faire ma liste de courses. Mais est-ce que demain, j'irai faire des courses J'en sais rien. Peut-être que le temps me manquera. Peut-être que le magasin va brûler. Je, je ne sais pas, en fait. Je, je ne peux pas prévoir. Je peux me préparer. C'est vrai, c'est important. Mais je ne peux pas savoir ce qui va se passer demain. Donc, finalement, le futur n'existe pas non plus. La seule chose qui, qui existe, c'est l'instant présent. Et c'est dans la Bible, d'ailleurs. Ça a d'ailleurs été très bien détourné par le monde. La Bible nous dit « profite de l'instant présent ». Le carpe diem, c'est quelque chose qui est, je pense, mondialement connu, en tout cas dans nos sociétés occidentales. C'est de dire « profite de l'instant présent ». Je fais ce que je veux aujourd'hui, maintenant, parce que je ne sais pas ce qui va se passer demain. La seule petite chose qui n'est pas tout à fait bien comprise par les gens du monde, c'est que Dieu nous dit, oui, profite de l'instant présent parce que je te l'ai donné. La nuance, elle est là. Le monde veut profiter de l'instant présent parce qu'il ne sait pas de quoi demain sera fait. Oui, la Bible nous dit ça, mais ce n'est pas tout à fait euh, la même chose que de considérer l'instant présent comme précieux parce que c'est Dieu qui me le donne. Il y a une, une phrase dans la Bible qui dit, « Mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Euh, » Dans la Bible, ce n'est pas du tout dit de manière positive. C'est un jugement de ce que les hommes du monde disent. Ils disent « Mangeons, buvons, car demain nous mourrons. » Mais quelle est la reconnaissance que vous avez à Dieu par rapport à cet instant présent Et C'est le premier point important de ce message. Est-ce que tous les jours, vous remerciez Dieu parce qu'il a fait cette journée Moi, je me suis depuis quelques temps maintenant... Euh, astreint clairement à remercier Dieu dans mes prières pour l'instant présent. À dire à Dieu merci pour la mesure de grâce que tu me fais de vivre une journée de plus. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu, les Juifs font cette prière rituelle tous les matins. Merci Seigneur d'avoir gardé mon âme pendant la nuit. Quelle est la reconnaissance de l'instant présent que vous avez C'est un le premier point important. Mais pour revenir à mon thème de cette introduction, le temps finalement c'est quoi S'il n'existe que l'instant présent, pour nous le temps est important. Le temps a une valeur élevée, mais aux yeux de Dieu. Dieu lui-même nous parle du temps, il dit au moment de la création, il lutte un soir, il lutte un matin. Pourquoi est-ce que Dieu nous, nous dit ça Il aurait très bien pu dire, j'ai créé le soleil, j'ai créé la lune, j'ai créé les étoiles, j'ai créé la terre, j'ai créé les eaux, j'ai créé… Ça aurait été vrai aussi. Mais il, a, il, il précise, le premier jour, il y a eu un soir, il y a eu un matin. Pourquoi Parce que Dieu sait que nous avons besoin d'une référence. On a besoin de se situer par rapport à quelque chose, d'avoir un référentiel, quelque chose qui nous permette de, euh, de, de définir où nous sommes. Pourtant, pour Dieu, qu'est-ce que c'est le temps Pour Dieu, le temps, ça n'existe pas. Le temps, littéralement, c'est une invention de l'homme pour mesurer la succession des instants présents qui passent. C'est tout. Pourquoi est-ce que je dis ça Je vais vous donner deux exemples, un très mondain et un qui est écrit dans la Bible. Si jamais j'achète 10 tonnes de pommes de terre et que je les mets dans mon salon, vous allez me dire « ça sert à quoi ?»« Ça prend de la place, c'est volumineux, il y en a beaucoup, c'est important, il y en a partout, enfin, ça n'a pas de sens. » Si par contre je compare ces 10 tonnes qui sont dans mon salon à la production de la Seine-Maritime, bon, c'est pas tant que ça. Et si je la compare à la production de toute la France, c'est presque rien. Et si je la compare à la production du monde entier, bon, on ne va même pas les compter. On pourra dire, bah voilà, le monde a produit tant de pommes de terre cette année, puis les 10 tonnes que j'ai achetées, bon, on s'en fout parce que de toute façon, c'est presque rien. Dans la Bible, il y a une phrase... Un verset qui nous parle justement de cette... Quantité négligeable. C'est dans Apocalypse, au chapitre 18, verset 23, il est dit que la Babylone des temps de la fin est responsable de la mort de tous les saints. Et on pourrait se dire, mais pourquoi L'Empire romain, ce n'est pas la Babylone des temps de la fin puisque l'Empire romain n'existe plus, il a été détruit. Pourtant, les Romains, ils ont massacré des chrétiens. Bah, en fait, c'est cette notion de quantité négligeable. C'est peut-être un peu violent de dire ça comme ça, mais cette Babylone des temps de la fin aura tué tellement de saints que tout le reste, on pourra ne même pas les compter. Parce que ce sera rien du tout. Et pour Dieu, le temps, c'est la même chose. Qu'est-ce que c'est que mille ans Un million, un milliard d'années. Un milliard d'années, ça nous paraît incalculable. Face à l'éternité, ce n'est rien. Ça n'existe pas. C'est comme si vous passez la porte et il y a un courant d'air. Il est terminé. Il n'y en a plus C'est fini Vous ne vous vous en souvenez même pas Vous n'y vous prenez même pas garde Parce que c'est quelque chose de tellement infime par rapport à l'immensité. Le temps, pour Dieu, a un détail près. L'histoire de l'humanité, pour Dieu, a un détail près, ce n'est rien. Qu'est-ce que quelques années de notre vie par rapport à l'éternité. Mais, mais Dieu nous aime. Est-ce que vous prenez conscience de l'importance de l'amour de Dieu Dieu il nous dit qu'il aime chacun d'entre nous, au-delà de tout. Un amour tel qu'il s'est fait homme et qu'il a donné sa vie pour nous. Ça paraît Rien que le fait que Dieu se fasse homme, c'est déjà une folie. C'est déjà quelque chose qui n'a aucun sens. Et il nous a tellement aimés qu'il a donné sa vie pour nous. Alors qu'à à ses yeux, Dieu n'a pas de commencement, n'a pas de fin. Qu'est-ce qu'un milliard d'années face à l'éternité C'est rien. On ne va même pas le compter. On ne va pas compter une éternité plus un milliard d'années. Ça n'a pas de sens. L'amour de Dieu, il est tellement immense que nos quelques années de vie ont une valeur extraordinairement élevée à ses yeux. Cette introduction était peut-être un peu longue, mais c'était vraiment pour essayer de vous amener à essayer de prendre conscience l'importance de l'amour de Dieu, l'immensité de l'amour de Dieu pour nous. Et c'était de ça dont, dont je voulais parler ce matin. L'amour de Dieu. Il y a deux passages dans la Bible qui parlent de l'amour de Dieu. L'amour agapé. C'est le mot qui est traduit par amour, un des mots qui est traduit par amour depuis le grec. Et ces deux passages, vous les connaissez par cœur. Peut-être que vous ne savez pas les citer, certains en seraient tout à fait capables, j'en suis convaincu. Mais il suffira que je vous donne un ou deux mots et puis vous allez immédiatement, euh, vous pourrez immédiatement compléter dans votre tête euh, la suite. Mais avant de lire ces passages, est-ce que vous connaissez les mots qui sont en grec qui veulent dire « amour » Parce qu'il y en a plusieurs en grec qui veulent dire « amour ». Est-ce que vous, vous savez combien il y en a Alors on me dit trois. Effectivement, on a le plus souvent en tête qu'il y a trois mots qui signifient amour et qui sont traduits par amour en français et du grec. En réalité, il y en a cinq. Le premier, c'est très connu et c'est l'opposé absolu de l'amour agapé, c'est Eros. Alors dans, nos, dans notre euh, connaissance, on, on considère Eros comme l'amour passion. En réalité, c'est l'amour désir, l'amour convoitise. C'est un... C'est effectivement lié à l'amour-passion, mais c'est l'amour convoitise, désir. Et dans la philosophie grecque, c'était l'amour de l'homme qui cherche à s'élever. Ça, c'était le premier mot. Le deuxième mot, c'est philia, aussi très connu, l'amour-amitié, camaraderie, si vous voulez. C'est dans un contexte de relation non sentimentale. Et j'ai trouvé que cette définition, qui n'est pas tout à fait juste, mais qui donne un bon exemple, c'est l'amour social. Et je trouve que c'est assez joli comme, comme interprétation. C'est-à-dire un ami, un collègue de travail, un voisin, quelqu'un que vous appréciez, avec qui vous aimez parler. Voilà, il n'y a pas de relation sentimentale. Ce n'est pas quelque chose de très fort, mais c'est un ami. C'est l'amour philia, c'est l'amitié. Ensuite, il y a philotia ou philosia, je ne suis pas très bon en grec. C'est l'amour de soi. Voilà, ça parle de soi. <rire> c'est l'amour de soi, je m'aime, moi, point. Voilà. <rire> Ensuite, il y a l'amour storge. Alors ça, c'est pareil, je ne suis pas sûr de la prononciation. C'est l'amour familial Là, c'est, disons, l'amour d'un parent pour son enfant. Un amour fort, qui n'est pas sentimental, qui n'est pas charnel, qui n'est pas dans la passion, mais un amour fort, un attachement important. C'est un terme qui a été aussi utilisé pour l'amour, euh, l'amitié forte entre deux personnes, des, des très très bons amis, très très proches. Et il y a l'amour agapé, qui est l'amour inconditionnel, immotivé, l'amour désintéressé, l'amour sacrifice. Et ce n'est pas un mot qui a été inventé par les apôtres. C'est quelque chose qui existait déjà en grec et qui a été utilisé parce que c'était le bon mot, justement. Et c'était littéralement, dans la philosophie grecque, l'amour de Dieu qui s'abaisse auprès de l'homme. Et alors, vous trouverez dans certaines bibles que c'est traduit par charité. C'est très simple. C'est parce qu'en fait, en latin, le mot qui correspond à agapé, c'est caritas, qui a donné charité. C'est pour ça que parfois, on n'a pas marqué l'amour, mais on a marqué la charité dans la Bible. Et je trouve que c'est une très bonne traduction, en l'occurrence. La charité, c'est quelque chose que l'on fait envers l'autre sans rien attendre en retour. Et c'est de ça dont il est question. C'est ça, l'amour de Dieu. Qu'est-ce que c'est l'amour agapé C'est l'amour désintéressé, l'amour qui se sacrifie. Alors, un des deux passages de la Bible qui parle de l'amour de Dieu, l'amour agapé, vous le connaissez très bien, je, je, je disais à Marc ce matin, je vais vous donner les trois premiers mots si je parle. Exactement, si je parle les langues des hommes et même celles des anges. 1 Corinthiens 13. D'ailleurs, dans 1 Corinthiens 13, il y a un passage qui a été appelé par l'Église catholique l'hymne à l'amour. Je vais lire le, le chapitre entier assez rapidement. Euh, je vous demande simplement d'écouter. Écoutez simplement ce que je dis et essayez de. Voilà. De vous rappeler qu'on parle de l'amour que Dieu a pour les hommes. En tout cas, le mot agapé, c'est l'amour désintéressé, l'amour sacrifice. Donc 1 Corinthiens 13. « Si je parle la langue des hommes, et même celle des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai donc prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, même si je livre mon corps aux flammes, et que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, il ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. Mais ce qui est parfait, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, de manière peu claire. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement mais alors, je connaîtrais complètement, tout comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses restent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Un passage que vous connaissez. Vous l'avez à coup sûr entendu. <rire> Peut-être même que vous le connaissez par cœur. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce passage qui vous semble un peu déplacé Pas étrange non. Il n'y a pas quelque chose qui vous semble bizarre. De quoi Paul y parle Au début, il parle de l'amour. Si je parle la langue des hommes, donc en gros, je résume les, quelques, les trois premiers versets, c'est ce que je fais si je ne le fais pas avec amour, l'amour désintéressé, hein, c'est ce dont on parle, ça ne sert à rien. Hein, si si je, je prophétise pour attirer vers moi euh, de l'intérêt ou pour euh, contre de l'argent, ça ne sert à rien. Si je distribue mes, 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 mes biens aux gens, mais que je fais ça pour attirer la gloire, ça ne sert à rien. Donc voilà, on, on comprend facilement ça. Ensuite, la suite est assez, euh, assez cohérente. L'amour est patient. Est, voilà, On a toutes les descriptions de quel doit être l'amour. Et, et on a peut-être cette a priori ou cette vision des choses qu'on parle de l'amour entre frères et sœurs, ou l'amour entre, euh, entre conjoints, ou l'amour de Dieu pour nous, l'amour qu'on doit avoir pour Dieu. Ce n'est pas faux, hein. c'est d'ailleurs assez juste, d'autant plus que ce passage est souvent lu pendant les mariages. Donc on a forcément cette image de l'amour qu'on doit avoir les uns envers les autres. Et je pense que c'est une bonne chose d'essayer d'appliquer cela, que ce soit entre frères et sœurs dans l'Église, que ce soit envers notre prochain, que ce soit envers notre conjoint, que ce soit envers notre ennemi, c'est plus difficile. Mais la suite, qu'est-ce que c'est D'où est-ce que ça sort On a un peu l'impression que Paul, d'un coup, il pète un plomb, il, sort, il change de sujet, en plein milieu de son truc. Il vient de faire toute un, une explication sur l'amour, sur l'amour voilà, désintéressé, hein, c'est ça dont on parle, je vais le répéter tout au long du message, mais l'amour inconditionnel. Et d'un coup, il nous dit, il parle des prophéties, il parle de... on pourrait se dire de quoi il parle en réalité, c'est de qui il parle. Qu'est-ce que c'est l'amour Alors, le deuxième passage qu'on lira tout à l'heure nous donne la réponse, et je vais vous la dire maintenant, c'est, en fait, Agapé est Dieu. Ou l'inverse, Dieu est Agapé. C'est-à-dire que lorsqu'on parle, lorsqu'il est écrit dans ce passage, à chaque fois qu'il est question de l'amour, on pourrait le remplacer par Dieu. Et là, ça fait plus sens par rapport à la fin. Si je parle la langue des hommes, et même celle des anges, mais que je n'ai pas Dieu, en moi sous-entendu je ne suis rien dieu est patient dieu est plein de bonté dieu n'est pas envieux. dieu pardonne tout il croit tout il espère tout il supporte tout et effectivement après on comprend pourquoi il dit un jour tout passera pourquoi il me parle de, 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 ces, de cette prophétie de, de « j'étais un enfant, je deviens un adulte, je, je, je comprendrais les choses de manière différente ?» Parce qu'on parle de Dieu, en fait. On ne parle pas d'une relation, on ne parle pas d'une interaction, on ne parle pas de quelque chose qui, qui dépend euh, d'une communication entre deux personnes, ou entre moi et Dieu. On parle de Dieu. Alors, bien sûr, c'est juste de lire ce passage en, en voyant l'amour fraternel, l'amour qu'on doit avoir envers Dieu. c'est fait partie des commandements. Aime Dieu et aime les gens. Aime ton prochain. C'est les commandements que Dieu nous a donnés. Mais, effectivement, on parle de Dieu, littéralement. J'avais parlé dans un message de, des faces de Dieu. Dieu est justice, Dieu est bonté, Dieu est, Dieu est, Dieu est amour. Et le deuxième passage, Certaines personnes le connaissent tout aussi par cœur, Mathilde particulièrement, puisqu'on l'a chanté quand on était enfant. 1 Jean 4, 7 et 8. « Bien aimés, aimons-nous les uns les autres, car quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Mais celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. » Et le mot pour amour, c'est agapé. Et d'ailleurs, dans ce deuxième passage, qu'on va aller voir dans 1 Jean, chapitre 4, à chaque fois qu'il est question, qu'il est écrit le mot amour, le mot aimer, le mot bien aimé, c'est agapé et ses déclinaisons. C'est-à-dire que si on, on, on le fait un peu de manière, on va dire, ironique, c'est bien aimé, c'est déjà agapé. C'est déjà un terme qui est décliné d'agapé. Donc déjà, c'est même pas bien aimé en fait qui est écrit. Est, on s'adresse à ceux qui ont déjà cet amour désintéressé pour les autres. « Ayons cet amour désintéressé les uns pour les autres, car l'amour désintéressé vient de Dieu. » Si on remplace agapé par Dieu, c'est vous en Dieu. Pratiquez l'attitude de Dieu les uns envers les autres, car Dieu vient de Dieu. Bon, ça fait, ça fait un, peu, un peu incompréhensible, mais finalement, c'est ça dont il est question. Lorsque Jésus dit les deux plus importants commandements, c'est aime Dieu et aime ton prochain. C'est de cet amour dont il parle. L'amour qui se donne, l'amour sacrifice. Et je l'ai dit au début, mais c'est extrêmement important. C'est un amour qui est tellement immense qu'il qu n'est pas possible de le décrire. Notre vie, c'est un, un grain de poussière par rapport à Dieu. Et pourtant, il nous aime tellement qu'il a donné sa vie pour nous. Il pourrait... Enfin, on pourrait imaginer, voilà, si je vous dis, vous visualisez la table de votre salon et il y a un grain de poussière dessus. Et alors Vous n'allez même pas le voir. Vous n'allez même pas y prendre attention. Vous allez même pas faire un... Vous n'allez même pas vous rendre compte qu'il existe. Et c'est encore trop petit comme comparaison pour comparer Dieu à nous. Et pourtant... C'est comme si ce grain de poussière c'était la chose la plus importante de votre vie. La chose qui a le plus d'intérêt qui, qui centralise toutes vos pensées, toute votre affection, toute votre attention. Alors dans ce passage de 1 Jean, on va pas tout lire, mais Jean nous explique un petit peu ce que c'est que l'amour. Ces versets qu'on vient de lire, les versets suivants, il nous dit que, verset 10, « Cet amour consiste non pas dans le fait que nous, nous avons aimé Dieu, mais le fait que Lui nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Je trouve qu'il est fort, Jean, parce qu'en une phrase, il résume l'Évangile quand même. C'est assez, assez intéressant. Cet amour qui se donne, cet amour désintéressé, cet amour immotivé, consiste dans le fait que Dieu nous a aimés en premier. Ce n'est pas nous, c'est Dieu qui s'est abaissé à nous. Et par la suite, il va expliquer un petit peu que c'est, d'ailleurs, quelque chose que Jésus avait dit, c'est par l'amour que nous nous portons les uns les autres, que tous saurons que nous sommes chrétiens. Ce n'est pas par nos actes, c'est pas par la grandeur de notre assemblée, c'est pas par la taille de l'église, du bâtiment dans lequel on est, c'est pas par la gloire, la, la reconnaissance, la... La renommée qu'on peut avoir, ce n'est pas par l'argent qu'on donne, les bonnes œuvres qu'on fait. C'est par l'amour que nous avons les uns pour les autres, que les gens vont reconnaître. Et c'est ce qu'il va dire dans les versets qui suivent. On ne va pas les lire, mais versets 12 à 16. En gros, il dit, moi, je peux attester que Jésus est le Seigneur parce que je l'ai vu. <rire> On ne peut pas tous s'en dire pareil. Mais voilà, il dit, voilà, moi, je peux dire, Jésus est le Sauveur, je l'ai vu. Par contre, comment est-ce qu'on peut, les uns et les autres, savoir qu'on a Dieu en nous Eh bien, par l'amour qu'on se porte. C'est un peu ça que, que Jean va expliquer dans ce passage. Il termine au verset 16, juste avant ce qu va, sur, sur quoi on va se concentrer. Il dit, voilà, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Donc, voilà, il conclut son explication de l'amour de Dieu et de l'amour la, qu'on doit avoir les uns pour les autres en expliquant que celui qui a l'amour désintéressé pour l'autre, Dieu vit en lui. Et après, on a ce verset 17 qui est, je trouve, très très fort. « C'est en cela que l'amour est parfait en nous, de sorte que nous aurons l'assurance le jour du jugement parce que nous sommes dans ce monde tel que lui, il est. » Et là, on pourrait se dire, euh, quand même, il exagère un peu, il se compare à Dieu. Parce que qui est Dieu Je vous rappelle ce que j'ai donné en introduction. Euh, Dieu, il est en dehors du temps. Et la façon dont il se présente à Moïse, c'est « je suis ». Et là, Jean il dit « l'amour est parfait ». Alors, on a déjà une toute l'explication d'avant qui nous prouve que l'amour de Dieu est parfait, puisqu'il est tellement extraordinaire qu'il se donne. Et en plus, il a donné sa vie. Il a été jusqu'au bout de cet amour qui se sacrifie. Il a littéralement donné sa vie. J'ai du mal à trouver des mots pour exprimer l'immensité de l'amour de Dieu. On est déjà sur quelque chose de parfait. Et Jean il dit, tout ça, c'est même pas pour ça que l'amour de Dieu est parfait. Et il dit, finalement, si j'ai l'amour de Dieu, je suis comme Dieu. C'est choquant. Pourquoi il dit ça Si Dieu vit en moi, je n'ai pas de crainte le jour du jugement. Dieu, il vit en moi. S'il vit en moi, je suis. Pas moi, bien sûr, mais parce que Dieu vit en moi. Dieu, c'est je suis. Dieu, il n'est pas lié au temps. Il n'est pas lié à ce monde. Et c'est pour ça que, c'est ça que ça signifie, ce verset. Parce que nous sommes dans ce monde tel que lui. nous sommes, si Dieu vit en moi, je suis un passager. Et le jour du jugement, je n'ai aucune crainte, puisque... Dieu vit en moi. Si celui qui est devant moi, qui me juge, vit en moi, je suis. Et c'est pour ça que Jean peut dire, l'amour de Dieu est parfait en nous, et le jour du jugement, nous sommes comme Dieu, il est. C'est extrêmement complexe, je suis d'accord, et peut-être mes mots ne sont pas très, très clairs. Euh, Prenons conscience que si j'ai l'amour de Dieu, cet amour parfait qui se donne, qui est dans le sacrifice, ça ne veut pas dire qu'il faut donner sa vie physiquement, mais c'est vraiment le sens que ça a, le sacrifice. On va reprendre simplement quelques passages de, de, de 1 Corinthiens 13 pour essayer de, de, re, de se, se remettre en tête. L'amour de Dieu est patient. Je vous rappelle que dans les relations qu'on doit avoir les uns avec les autres et avec notre prochain, notre prochain, ce n'est pas simplement la personne qui est devant nous, c'est à la fois notre famille, notre ami, notre ennemi. Dieu est patient, l'amour est patient. Si j'ai cet amour qui se sacrifie, je suis patient. Alors Vous allez me dire, avec les amis, c'est facile. C'est plus facile. Avec la famille aussi, ça peut être plus compliqué. Avec notre ennemi, c'est déjà un peu plus difficile. Mais bon, patient, à la rigueur, vous allez me dire ça. Ok. L'amour pardonne tout. Ah, c'est plus difficile déjà. Pour certains, ce sera plus difficile pour la famille. Pour d'autres, ce sera plus difficile pour ses ennemis. Quelqu'un qui ne m'aime pas, je sais qu'il ne m'aime pas. Un collègue de travail, un cousin, peu importe. « Est-ce que je vais être capable de lui pardonner ?» Pour certains, ce sera très facile de pardonner à sa famille. Après tout, c'est la famille, on ne choisit pas la famille. Pour d'autres, ce sera plus facile de pardonner à un ennemi. En disant, bah, « voilà, Dieu me demande. » L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour ne soupçonne pas le mal. Là, c'est beaucoup plus difficile déjà. C'est peut-être même plus difficile pour la famille que pour les ennemis. Encore que, l'amour ne soupçonne pas le mal. Bon, c'est mon frère, c'est mon père, c'est mon cousin, il oh, n'y a pas de raison qu'il m'en veuille. Maintenant, c'est mon ennemi. Je sais que c'est mon ennemi. Je le sais, puisque c'est une personne qui ne m'aime pas, qui était désagréable, ou qui est agressif, ou qui, peu importe. Je ne soupçonne pas le mal. Là, c'est dur. Là, c'est dur. Pourtant, c'est comme ça que Dieu, il est. Je ne sais pas si vous, si vous vous rendez compte de ce que ça signifie. Dieu, il sait. Il sait qu'on n'est pas bon. <rire> D'ailleurs, il, il a été jusqu'à donner sa vie pour nous. Il sait qu'on est, qu qu est pécheur. Il ne soupçonne pas le mal. Est-ce que vous vous rendez compte ça veut dire que l'amour que Dieu nous porte est tel qu'alors qu'il sait d'expérience qu'on est pécheur, il ne soupçonne pas le mal dans ce qu'on va faire. Il ne soupçonne pas. C'est-à-dire, ce n'est pas. Il doute, ce pas. Il croit, ce n'est même pas un soupçon. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Ah, ça, c'est dur, ça! <rire> pour sa famille c'est plus facile ah il lui arrive quelque chose de difficile ah mince c'est triste pour un ennemi c'est quand même un peu plus compliqué <rire> est-ce qu'on ne va pas penser bien fait pour lui ouais. Dieu est amour voilà l'amour dont il nous demande d'exprimer envers les autres il y a du travail hein il y a du travail et on va revenir sur Jean, toujours 1 Jean 4. Le verset 17 était fort. Le verset 18 est dur, très dur. Je pense que c'est un des versets les plus difficiles de la Bible, à mon sens. Très difficile pour deux raisons. D'une part, parce qu'à appliquer, c'est pas facile. Et d'autre part, parce que ça nous met devant notre, je dirais, échec. Verset 18. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur. Car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Je vous relis le verset 17. C'est en cela que l'amour est parfait de sorte que nous aurons l'assurance le jour du jugement. La peur, c'est quoi <rire> La peur, c'est la perspective du danger. Si on réfléchit, on n'a pas peur d'une chose, on a peur de ses conséquences. Imaginons, que j'ai peur des chiens. C'est pas du chien que j'ai peur, c'est que j'ai peur qu'ils me morde C'est la conséquence. Si j'ai peur de tomber malade, ce n'est pas la maladie qui me fait peur. C'est le fait d'être affaibli ou d'être pas bien ou de risquer ma vie. Si j'ai peur de manquer d'argent, ce n'est pas le fait de voir un zéro sur mon compte qui m'inquiète. C'est de ne pas pouvoir payer mes factures, de ne pas pouvoir acheter à manger. On va garder l'exemple du chien parce que je pense que c'est ce qu'il y a de plus parlant. Si j'ai peur des chiens, à quoi est-ce que c'est lié Alors, ça peut être spontané. Ça peut être lié à une expérience. J'ai déjà été mordu. Et donc maintenant, quand je vois un chien, j'ai peur qu'il me morde. Ce n'est pas le chien qui me fait peur. C'est la conséquence. C'est lié à une expérience. Mais c'est lié aussi à une connaissance. Mon voisin a un gros chien. Moi, j'ai peur des chiens. Mais je vois que c'est un bon maître. Il le dresse. Le chien obéit. Je vois que quand il y a des gens qui passent, le chien n'est pas à sauter sur la barrière pour hurler. Il reste calme. Je vois que quand il y a des enfants qui viennent, le chien, il est gentil. Il n'est pas brutal. Il reste à côté. Il... Je vais avoir la connaissance que le chien n'est pas dangereux. Et je n'aurai peut-être pas plus peur des chiens, mais en tout cas, celui-là ne m'inquiétera plus. Il y aura peut-être une petite appréhension en passant le portail, mais je sais qu'il est gentil et qu'il ne me fera pas de mal. Est-ce que vous voyez où je veux en venir Qu'est-ce que ça signifie Ça veut dire que j'ai confiance, finalement. Peut-être pas dans ce chien, en tout cas dans son maître. L'amour ne soupçonne pas le mal. Peut-être la plus difficile des caractéristiques de l'amour de Dieu à appliquer pour nous. Ne pas soupçonner le mal. Si je vais chez des personnes que je connais, je vais chez Marc Cas, je ne vais pas me dire ils vont mal me recevoir parce que je les connais, parce que je leur fais confiance. Je vais prendre un exemple qui va vous faire sourire. Je vois Sam prendre un verre d'eau et venir vers moi. Je peux avoir peur qu'il renverse le verre d'eau en me disant « il en a déjà renversé plein ». À l'inverse, je peux avoir confiance en disant bah, « il ne les a pas tous renversés, il y en a plein où il est amené et puis il n'y a pas de problème, il n'y a pas de danger ». Voyez un petit peu, qu'est-ce qui va marquer ma réaction, mon expérience et la confiance que j'ai dans un événement. Pourquoi Parce que j'ai appris à faire confiance. Si on revient sur cette histoire du gros chien, j'ai appris parce que j'ai vu, parce que j'ai expérimenté, parce que j'ai passé du temps que ce gros chien n'est pas dangereux. Vous voyez où je viens J'ai appris à faire confiance. Si je passe du temps avec Dieu, si j'apprends à le connaître, si je vis avec Dieu, si Dieu vit en moi, j'apprends à lui faire confiance. Et donc, je n'ai plus peur. De quoi ai-je peur On peut avoir peur de plein de choses. Est-ce que vous savez quelle est la phrase la plus souvent dite dans la Bible ?« Ne crains N'aie pas peur. »« Ne crains pas. » Et les déclinaisons. C'est dit 365 fois dans la Bible. C'est un des paradoxes de l'Évangile. C'est un des très gros paradoxes de l'Évangile. Dieu nous dit « Si tu aimes comme moi, je t'ai aimé. » Et que l'amour si qui se donne, l'amour sacrifice, l'amour désintéressé, si cet amour est parfait, alors je vis en toi et tu n'as pas de crainte. Et en même temps, il nous dit, ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas. Et il nous le répète incessamment. Parce que Dieu nous connaît, il nous connaît très bien. Il sait que on n'y arrivera pas. C'est pour ça que je disais que ce verset, c'est un des versets les plus durs. Dieu nous dit, aime Dieu et aime ton prochain. De cet amour agapé, cet amour du sacrifice, cet amour qui se donne, cet amour désintéressé. Et Dieu dit, si tu aimes comme ça, je vis en toi et tu n'as pas peur. Mais il sait qu'on n'en est pas capable. Et c'est pour ça qu'il nous dit, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Ce n'est pas une honte d'avoir peur. Tout le monde a peur. à Un moment ou un autre. D'une chose ou d'une autre. J'aimerais juste vous proposer, baissez vos têtes, fermez vos yeux et réfléchissez à vos peurs. De quoi ai-je peur je ne vous parle pas de justifier. Il peut y avoir toutes sortes de justifications. Il peut y avoir toutes sortes de raisons, toutes sortes d'expériences que vous avez traversées qui vous font avoir peur. De quoi